0: die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Willkommen zurück
0: im Soda Club Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten. Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das sodamec Magazin für Unabhängigkeit, unter sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo. Hi. <lacht> ähm, ich lerne ja immer neue Sachen über dich, die mich völlig <lacht> aus den Puschen hauen. Und das zwar mit dem Knast ich, zum Beispiel. Ne? Das okay. mit dem Knast zum Beispiel war sowas. Ja. Und jetzt habe ich gerade letztens gelernt, dass du mal ähm, Telefonwahrsagerin warst. Ja. Und ich möchte bitte, dass du davon erzählst. <lacht> ja, das war eine sehr kurze
1: Episode. Ähm, da war ich 17. <lacht> Geil, das, ist ne? schon so geil. <lacht> das war ernsthaft. Das war, das war also eigentlich der erste Job, den ich ever hatte, war Zeitung austragen und das, das zweite war dieses Wahrsagen. Das war das ja. zweite,
0: das ist eine ganz normale ich. Steigerung sozusagen. Ja, völlig ja. normale Generation. Karriere Schritt, ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> nee, oder habe ich da schon in der Bar gearbeitet? Nee, weiß ich gar nicht. Nee, Ich glaube, das war vorher. Auf jeden Fall, ähm <lacht> naja, also ich. ich hatte halt schon immer Tarotkarten, weil das bei mir in der Familie, war das irgendwie so ein Ding, was man halt gemacht hat, so normal. Also ein bisschen wie so in lateinamerikanischen Familien, wo einfach das ganz normal ist, dass man zu irgendeinem Problem die Karten befragt oder sich die Hand lesen lässt oder so. Meine Tante hat immer so Geburtshoroskope ausgerechnet, als es dafür noch keine Computerprogramme gab. So, und dann immer so mit so Zirkeln die einzelnen Bindungen zwischen den Planeten eingezeichnet und so und dann so richtig fette Bücher darüber gelesen, was das bedeutet. Und das war, das war in meiner, in meiner Jugend sozusagen ein ganz normaler Alltagskram. So, zum Beispiel, dass man sowas sagt wie, ja, de dein Maß ist einfach sehr stark und deswegen ähm, bist du was halt immer so aggressiv oder so. Oder was ist denn das
0: Maß? Ich kenne das Trinkmaß. Der Mars, Was? der Planet. Ach, der Mars, ich dachte, dein Mars, ich habe natürlich sofort an den großen Bierkrug gedacht. Mein Mars, ein ja. Mars hier oder so.
1: Marslosigkeit <lacht> kommt auch daher. <lacht> ah, <ja. lacht> das ist alles, ein ja, Wort alles, ist alles eins, ja. Genau. Nee, ich habe zum Beispiel so einen ganz ähm, auffälligen rechten Winkel zwischen meinem Mars und meinem, keine Ahnung, Pluto oder so, also zwei so Aggressionsplaneten. Ja. Okay. Und meine Tante hat damals schon immer gesagt, ja, du, also, du bist prädestiniert für Kopfverletzungen, du wirst dich am Kopf verletzen irgendwann. Und als okay. ich mir dann den Kiefer gebrochen habe mit 20, da war meine Tante gleich so, oh mein Gott, ich habe es immer gesagt, es liegt an dem Mars. <lacht> <lacht> naja, auf jeden ich Fall, ähm, genau, waren da halt, äh, waren immer Karten in meinem, so in, meinem, in meiner Reichweite, <lacht> Tarotkarten. Ich habe das halt sehr früh geübt und gewusst. Und irgendwann habe ich dann mit 17 als Teenager habe ich in so einer Zeitung so eine Jobanzeige gesehen, Telefon, Hotline, Wahrsager gesucht, Tarotkarten und so, habe da angerufen. Da war so eine Tante, die <lacht> Chefin. Und die als Einstellungsgespräch sozusagen habe ich der die Karten gelegt. So ihrer okay. Beziehung damals noch. Mhm. Habe ich äh, so ein Legesystem gemacht mit zehn ähm, Karten, so ein Klassiker. Und die war total begeistert, meinte ja, das trifft alles zu und so und hat mich dann sofort eingestellt.
0: Ach, die hat da auch dran geglaubt selber?
1: Ja, also zumindest hat sie das so verkauft, keine Ahnung. Ja. Ich meine, das war auch richtig beschissen bezahlt natürlich. ne? Das war so, ich wurde nach Minuten bezahlt. Also das war dann so, du hast so eine Nummer freigeschaltet bekommen und immer wenn du arbeiten wolltest, hast du gesagt, jetzt bin ich frei und dann konnten die Leute dich anrufen. Und dann musstest mhm. du die halt so lange wie möglich in der Leitung halten natürlich weil du nach Minuten bezahlt wirst. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Das war halt ein paar Cent pro Minute. Ne? Das war echt nicht viel. Das war kein das war vor Mindestlohnzeit. Ja, und dann habe ich das eine Weile gemacht. Dann habe ich halt mich anrufen lassen von Leuten und denen die Karten gelegt. Ich habe da neulich drüber nachgedacht, weil ich habe da ja auch in, dem, in unserem Newsletter einen, äh, einen Text drüber geschrieben, weil ich nämlich vorletztes Wochenende... Ein paar Freundinnen die Karten gelegt habe und mich daran erinnert habe wie geil die Leute das finden und wie viel so Gesprächsmaterial das dann immer ist und so mhm. und ähm, und ich also ich ich glaube da auch wirklich dran also ich was heißt ich glaube da dran ich weiß was daran sozusagen funktioniert und natürlich damals bei diesem <lacht> Vorsager Hotline Job da äh, haben Leute angerufen die waren an ganz anderen Sachen interessiert als meine philosophischen Betrachtungen, sondern die wollten halt irgendwie so ganz handfeste Sachen wissen. Kommt er morgen zum Essen vorbei oder <lacht> bin ich im Lotto oder so? Und dann habe ich immer gesagt, ja. es funktioniert so nicht. Also, man darf zum Beispiel keine Ja-Nein-Fragen stellen, das geht natürlich nicht, weil du hast fast 80 Karten. Es gibt kein Ja oder Nein. Es gibt nur Beschreibungen und Interpretationen der Wirklichkeit.
0: Und das war, also das heißt, die, die Seriosität in diesem Job war dir
1: durchaus wichtig. Ja, voll, natürlich. Ich habe das total ja. ernst genommen. Yes. Das liegt auch zum Beispiel an meinem Maß. Ich nehme alles super ernst. <lacht> ja. Nee, ich wollte, also weil ich wusste ja auch, ich wusste schon, dass das auch für mich funktioniert. Das ist Damals hatte ich im Prinzip schon die gleiche Einstellung wie jetzt. Also es ist halt sozusagen ein Selbsterfahrungswerkzeug. Man kann damit Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und herausfinden, wie man selber, wie man selber denkt, wie man selber fühlt. Was ja oftmals nicht so einfach ist. Ne? Man, manchmal ist ja das Hauptproblem, dass man gar nicht weiß, was man will oder, oder was man wirklich was wirklich so die, die unter der Oberfläche ist oder? von einem selbst. Mhm. Und das rauszufinden, ist ja eigentlich die Aufgabe. Es geht ja nicht darum, irgendwie die Zukunft vorherzusagen, weil, weil das nicht so ergiebig ist. Also mhm. <lacht> zum Beispiel ist es so, wenn du dein Liebesleben irgendwie klären willst oder so, dann musst du nicht wissen kommt irgendwann im nächsten Jahr mein Traummann vorbei oder so, weil es kommt ja auf jeden Fall, Also es wird irgendein Typ auftauchen. Viel interessanter ist halt, wie du dich dann verhältst, was du machst und was deine Neurosen sind. Das musst du wissen.
0: Nicht ob irgendein
1: Kerl da irgendwie bei Tinder mit dir matcht oder so. Das ist egal. So irgendeiner wird schon kommen. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist so ein, so, ein, so ein Framework irgendwie, ne, an dem man sich sozusagen langhangeln kann. Oder vielleicht wie so ein, so ein Prisma, an dem mhm. sich Sachen brechen können und dann so ein Lichtstrahl so aufspaltet. Und man kann dann sagen, ah, dieser Grünton, den erkenne ich jetzt, weil er dadurch aus diesem Lichtgemisch herausgeprismat
1: wurde. Ja, du hast natürlich auch irgendwie, also wenn du so Legesysteme machst, das ergibt dann natürlich irgendwie ein Narrativ. Also, zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, wenn der Tod, das ist ja so eine schöne bekannte Karte, wenn der Tod irgendwo ist, zum Beispiel, weiß ich nicht, was ist denn emblematisch? Du fragst, wie wird die Beziehung sich entwickeln? Und dann kriegst du als Antwort den Tod. Das ist natürlich irgendwie so, das bedeutet dann, also man kann dann sagen, so Tod ist eigentlich ist ein Ende von der Beziehung oder von irgendwas. Aber es ist ein natürliches Ende. Also, es, es gibt ja verschiedene Endkarten im Tarot. Also es gibt ein mhm. abruptes Ende, was von außen kommt. Es gibt ein lang ersehntes Ende. Es gibt ein natürliches Ende. Es gibt zyklisch, also zyklisch ab und so. Ne? Und dann, äh, wenn es da liegt, wenn der Tod da liegt, dann kannst du fühlen, wie, wie du dazu stehst. Du kannst, wenn du das siehst, dann kannst du denken, so, ah, krass, ja. Und, oder merkst dann Erleichterung. Und wenn du das merkst, dann weißt du irgendwie, du wünschst dir vielleicht dich zu trennen. Und traust dich aber nur nicht. Oder kriegst halt mega Angst und, ähm, und wehrst dich dagegen. Oder du fühlst gar nichts, was vielleicht heißt, dass es dann irgendwie keine Gefahr für dich darstellt oder so. ne? Also man kann halt seine eigenen Gefühle damit abklopfen. so Und das ist total nützlich, sich verschiedene Geschichten zu erzählen, so testweise verschiedene Geschichten zu erzählen. Wie wäre das jetzt, wenn man sich trennen würde? Oder was wäre gut daran? Oder man kriegt halt die Chance, verschiedene Szenarien durchzudenken und durchzufühlen. Das ist total nützlich. Also ich empfinde das immer als sehr nützlich. Ich mache das in letzter Zeit wieder viel.
0: Aber also jetzt bei dieser Hotline, war das da auch sozusagen der Anspruch von der, von der Frau? Also, oder von dem, von dem Arbeitgeber sozusagen? Weil das ist ja das, also womit ich, wenn ich Tarot höre dann denke ich an so ja, Leute, die halt andere Leute ausnehmen, weil sie behaupten, dass sie eine Gabe haben, weil sie mit irgendeiner mystischen kosmischen Kraft äh, verbunden sind und nur sie sozusagen Antworten finden können und dann halt die andere Person, die sich halt krass nach irgendwas sehnt, da drin so ja irgendwie Hoffnung findet auf der einen Seite, aber letztendlich jede Menge Geld da lässt. So, also das ja, genau. Also daran denke ich halt zuerst. Und ich kann... Also ich kann es schon nachvollziehen, dass man das wie so eine so Interpretation so anzieht wie so Accessoires oder wie so Klamotten. Man geht so, man geht so Narrative shoppen irgendwie. Mhm. Ne? Also dass man mal guckt so, ah ja, passt irgendwie, passt das zu mir oder sieht das irgendwie komisch aus oder so. Und dass man dann sozusagen, das heißt noch lange nicht, dass man sofort gekauft haben muss, aber dass es eben, genau, dass man es halt mal probiert hat. Und das ist was, wo, da kann ich voll was mit anfangen. Und das ja. finde ich irgendwie auch schön, aber es ist, für, ich finde ganz oft ist es dann eher so, dass es wie so ein, ähm, naja, halt so, ja, narrative Shopping, aber mit Kaufzwang. Also du gehst in den Laden rein und dann gibt dir jemand was und dann hast du das halt auch anzuziehen. So. Und das ist halt, damit kann ich dann halt nichts anfangen. Nee. So.
1: Ach, ja, das, das, also ich meine, bei dieser Hotline, ich... Ich nehme mal an, also ich konnte das damals nicht wirklich einschätzen, weil ich war ja total grün, also keine Ahnung, ich war 17. Ist mir sowieso ein Rätsel, mm. wie die mich eingestellt haben. Es gab auch ich von Zeit das so zu geil. Zeit. Ja, also weil ich klang ja auch so. Also es ist ja auch, ich wurde auch von Zeit zu Zeit gefragt von, von Leuten, wie alt ich bin. Mhm. Und die wollten dann nicht mehr mit mir reden. Weil ich war natürlich auch ehrlich. Ja. Das war so süß, ey. Immer ja. die Wahrheit gesagt. Naja. Ähm. <lacht> geil. Und die, ich glaube, die wussten einfach, was da für Leute hauptsächlich anrufen. Nämlich einfach alte Leute, die mit irgendwem reden wollen. Hm. Das, also das war die, Haupt, die Hauptgruppe. Das war die größte Gruppe von meinen Anrufern. Waren Leute, die einfach mit irgendjemandem reden wollen. Die einfach jemandem ein Ohr abkauen, weil sie mit sonst niemandem reden können. Genau, also gelangweilte Hausfrauen, Rentner, Rentnerinnen. So. Und ich meine, von Zeit zu Zeit gab es Leute, die haben das schon ernst genommen. Die haben das auch selber gemacht, irgendwie Tarot oder Horoskope oder so. Die hatten da irgendein Ding am Laufen mit. Manche waren auch einfach super freaky, also halt vor allem Männer. Ich kann mich an einen erinnern, der mich angeschrien hat. Der hat mich immer wieder angerufen und immer wieder versucht, halt irgendwie so pauschal... Aussagen aus mir rauszukriegen, ne? Also wie wird das Essen morgen laufen? Wird sie kommen? Wird sie ein rotes Kleid anhaben? Und ich dann jedes Mal gesagt habe so Nein, das kann ich dir nicht sagen. Es tut mir leid. Denn immer wieder angerufen hat, war immer wieder richtig sauer, dass ich ihm das nicht geben wollte. Das, da gab es auch so Leute, so ein paar. Genau, aber die meisten waren tatsächlich einfach, die wollten reden. Das hat auch so ein mhm. bisschen Seelsorgecharakter, ne? Und das war auch das, was ich im Nachhinein am kritischsten finde, dass manche Leute auch einfach einen Therapeuten gebraucht hätten. So. Und nicht, und nicht eine ISO-Hotline. <lacht> uh. Oder 17-Jährige, die in die Karten liegt. Ja. Yeah. Uh. Und ich war froh, als es dann... Also der Laden hat dann pleite gemacht, kurze Zeit später. Also ich habe das so ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht oder so. Und dann mhm. war der Laden dicht und dann habe ich mich anderen Sachen zugewendet und ich habe auch schon gemerkt, dass es das irgendwie ethisch betrachtet viele Probleme mit sich bringt, dieses, dieses Konzept. Deswegen war ich dann mhm. auch ganz happy, als es vorbei war. Und klar, also ich war ja auch Grufti und ich war auch früher mit einem Grufti zusammen. Mhm. Die waren natürlich auch total auf Wahrsage, also er und seine Schwestern, weiß ich noch. Die waren auch immer bei irgendwelchen Handleserinnen und so. Und wie man sich das halt so vorstellt, in so einem Zirkuszelt mit so, einer, mit so einem dunklen Raum, mit so einer Frau, die so mit so Goldketten und, und, und einem Turban oder so, mit so einer leuchtenden Kugel. Also richtig Klischee-mäßig, so richtig halt Halsabschneider. <lacht> mhm. Und natürlich ist es total klar. Also, diese Manipulation ist natürlich auch total einfach. Du weißt ganz genau, jeder Mensch sehnt sich basically nach den gleichen Sachen. Liebe finden, Glück, gesunde Familie, keine Ahnung, Erfolg im mhm. Job, Anerkennung. So und, die. Also und
0: einfache Wahrheiten auch irgendwie. Also das, ich meine, das entspricht natürlich dann nicht unbedingt der Wahrsagerart, wie du sie betrieben hast. Aber so dieses, ja, dann sag mir, also ich meine, wie oft ich schon gedacht hat habe so, ich wünschte, es gäbe eine Person, die mir einfach sagt, was ich machen soll. Oh ja. Und dann es dann richtig ist, also ich meine die Fleabag-Szene. Oh ja, oh, yeah. <lacht> die ist so toll. Also falls ihr Fleabag noch nicht gesehen habt, ich glaube, wir äh, haben auch schon mal drüber geredet, aber ja, yeah. sehr gute Szene. Die Beichtstuhl-Szene in Fleabag. Cool. Also dieses Gefühl, ja, wirklich zu sagen, so, ich es ist alles chaotisch. Bitte sag mir einfach, was ich machen soll und was das Richtige ist und ich mach's. Das ist die Frage, ob man es dann wirklich machen würde, wenn es jemand sagen würde. Aber weil es ja auch letztendlich so eine Autorität dann auch gar nicht gibt. So, ne? Selbst wenn man sich nach einer sehnt, wenn man versucht, es auf jemanden zu projizieren, dann ist, glaube ich, bei den meisten Leuten dann doch noch so ein Riegel dazwischen, dass sie sagen, so naja, okay, irgendwie eine gewisse Kontrolle brauche ich trotzdem noch über mein Leben. Wobei es natürlich auch Leute gibt, die die komplett abgeben. Ne? Also ich habe jetzt gerade, das war so, ich habe mich mal wieder in eine Diskussion, in Kommentarspalten begeben. Oh, äh, ähm, Das war äh, äh, zu einem Deutschlandfunkbeitrag, also eine Redakteurin arbeitet die Geschichte auf von ihrem Bruder, der auf so einen auf so einen Liebesscam reingefallen ist. Von so einer Frau, die sagt, sie ist Französin, lebt irgendwie in Westafrika oder so. Und dann verlieben sie sich ineinander. Die existiert natürlich nicht. Und er schickt ihr halt immer mehr Geld. Er ist halt auch, er steht halt auch so an der, oder ist schon so ein bisschen über die Grenze der Demenz hinweg. So ihr Bruder, kurz nach der Scheidung, gar nicht kurz nach dem Tod seiner Frau, und dann schreibt sie ihm halt und so und dann, ja, waren da halt super viele Kommentare so von wegen, äh, wie kann man nur so dumm sein, auf sowas reinzufallen und so und man schickt doch nicht irgendwelchen Leuten im Internet sein Geld und, ne, und ich dachte so, ja, klar ist das natürlich, das ist eine nachvollziehbare Reaktion zu sagen, krass, wie, wie, ich würde das niemals machen, so, ne, aber ich glaube, dass dieses jemand ist da, der trifft die eigene, der trifft die Sehnsüchte, der trifft die, dieses Gefühl nach Verbindung, dass man daran dann festhält auch, auch länger festhält, als man vielleicht sollte, so. Und das ist halt so ein bisschen mein Problem mit der, mit vielen Sachen, die sozusagen in dieser Spiri-Szene sozusagen abgehen, wo ich halt sagen würde so, ja, okay, das ist halt schon ein Scam oft. Also selbst wenn die Leute, ich meine, es mag ja auch sein, dass die Leute selber dran glauben die das praktizieren, aber also so bestimmte Arten der der Heiler oder irgendwelche Gurus oder irgendwie so, ich finde, es hat auch ein bisschen so bei manchen so Leuten, die sich so Coach nennen, also so Spiri-Coaches und so, wo ich mir wirklich manchmal auch denke, ey, das, ich finde es schon gefährlich. so Und ich, dann finde ich es gleichzeitig umso vermessener zu behaupten, dass man selber nie auf sowas reinfallen würde. Oder dass das reinfallen würde, dass man selber nicht davon betroffen sein kann, dass man so jemandem verfällt und sein Geld gibt oder von dem antworten will oder so. ne. Mhm. Und genau das gleiche Gefühl habe ich halt. Also was du gerade meintest, Leute, die halt vielleicht bei einem Therapeuten oder Therapeutin besser aufgehoben werden. Also so ich weiß nicht hier. Ich, ey, ich will die jetzt überhaupt. Ich kenne die kaum, ne? Aber ich habe einfach mal so geguckt, was sie so macht. Die heißt Laura Malina Seiler oder so ähnlich. Mhm. Die ist so eine so ein Spiri Coach irgendwie. Und die, die hilft bestimmt auch super vielen Menschen, sich irgendwie besser zu fühlen oder so, ne? Aber sie hat irgendwie so eine, so, auch so Stories, wo dann Leute ihr so Fragen stellen. Wo sie dann einfach, wo sie, wo halt die Antworten immer so dasselbe gewäscht sind, so von wegen, ja, du musst nur deine alten Muster loslassen und Traum machen für Neues. Oder so. Ja, wenn du halt irgendwie eine fucking psychische Störung hast, dann hilft es halt nicht, wenn du einfach mal so dich ein bisschen von deinen Altlasten befreist. Also, also wo ich mir halt denke, so, ah, das ist, mh, ja, da, das ist, also, und diese, wenn dann diese einfachen Lösungen, nicht funktionieren, dann ist halt immer die Person selbst schuld. Und das ist für mich so ein bisschen der, 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 ähm, so der Kern von so einem Scam. Also wenn es nicht funktioniert, dann bist du selber schuld. Also wenn du wenn Gott dich bestraft, dann hast du nur nicht fest genug gebetet. Wenn, wenn dein Krebs durch die Meditation nicht wie durch wundersame Weise weggegangen ist, dann hast du nur irgendwie nicht gut genug meditiert oder so. Ne? Also die quasi letztendlich die 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 ganze die ganze Verantwortung wieder auf die Person rückzuprojizieren und nur die Erfolge einzuheimsen sozusagen mhm. das ist sowas ich da bin ich einfach also davon ist auch so mein Bild so von von Spiritualität ist ganz stark oder war für Jahre oder ist es auch immer noch merke ich ganz stark damit verknüpft dass es Kapitalistische dass Spiritualität kapitalistisch nutzbar gemacht worden ist und zum Teil auch missbraucht wird. Und das aus, also, und das ist aber, ja, also, ich bin da oft verschlossener, als ich es vielleicht sein müsste. Aber ich bin nämlich genau andersrum aufgewachsen. Also, ja, nicht genau andersrum, aber, also, ich bin halt in so einer Wissenschaftlerfamilie groß geworden, so. Und wenn man, äh, gefragt hat, warum ist der Himmel blau? dann hat man halt eine physikalisch begründete Antwort bekommen. Und das heißt nicht, dass ich die immer verstanden habe oder so, ne? aber es war immer irgendwie klar, ja, okay, es gibt halt, die Wissenschaft hat darauf eine Antwort. Und das ist halt schon ziemlich drin. Ach, also bei
1: uns war das auch, es war tatsächlich auch so, dass ähm in meiner Familie die Kirche, also die organisierten Religionen, sehr geächtet waren. Also das war bei uns überhaupt kein Thema. Wir sind eigentlich getauft, wir haben alle, also niemand in meiner Familie geht in die Kirche, zahlt Kirchen, naja, mittlerweile glaube ich meine Tante so ein bisschen, aber es ist eher so, also die, die, die wie ich geprägt bin, ist auf jeden Fall Anti- Katholizismus, Anti-organisierte Religion und so, sehr kritisch mhm. und so, also das ähm, das ist schon so, aber <kühm> Ich weiß nicht, ich habe auch nichts Dogmatisches mitbekommen. Also auch dieses ESO-Zeug, das war nie so, du musst es jetzt glauben. Oder oder das, oder das niemand war jemals in meinem Umfeld daran interessiert, dass irgendjemand anders das adaptieren muss. Mhm. Ne? Und ich meine, das, was du meinst mit irgendwie das kapitalistische Ausbeuten von, von, so, von so Sehnsucht nach äh, Schlichtheit und... Guidance, ähm, das ist ja so alt wie das Thema selber. Ne? Also mhm. das macht ja, das, da kann man ja auch überhaupt keine Grenze mehr ziehen zwischen einer großen organisierten Religion, einer Sekte, einem Eso-Kult und einem Self-Help-Guru. So, das ist ja dann mhm. irgendwie alles die gleiche Masche ne? mit unterschiedlichen Images, Brandings und... Methoden irgendwie. Aber letztendlich ist es genau mhm. das gleiche. Also ob du jetzt irgendwie katholischer Priester bist und deinen Leuten sagst, du musst drei Ave Maria beten und dann wird alles gut. Oder ob du ein Self-Help-Guru bist, der sagt so, du musst nur glauben und dann wird das Geld vom Himmel regnen. Ist Im Prinzip, ja, das genau das gleiche. Mhm. So. Und ich meine, ausbeuten kann man das. Wird man auch. Werden Menschen immer machen. Mhm. Aber Wissenschaft weiß nicht. Reicht, glaube ich, nicht. Beziehungsweise kommt echt schnell an ihre Grenzen, so, ne? Wissenschaftliche Erklärung. Inwiefern? Für, naja, Liebe, so zum Beispiel. Das ist ein Phänomen, was man durchaus wissenschaftlich erklären kann, aber das ist nie so richtig befriedigend, weil es immer auf der stofflichen Ebene bleibt. Und mhm. das reicht einfach nicht, finde ich. Oder? Mhm. Reicht das? Zu sagen irgendwie, ja, das sind diese Hormone und die docken einander da an und dann irgendwie identifiziert man sich miteinander und dann liebt man sich und das ist dann Liebe. Oder so. Ja. Weiß ich. Ob das wirklich alles erklärt, ob das wirklich genug ist.
0: Das ist halt tatsächlich was, was ich. Also ich. Ich wäre, ich. Ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen dir recht zu geben. <lacht> Aber ich habe tatsächlich in letzter Zeit öfter einen Satz gesagt, den, gedacht, den du gesagt hast, glaube ich, in der ähm, Folge, wo wir auch über AA gesprochen haben und du irgendwie sowas, also wo es um die höhere Macht geht und so und du auch irgendwie sowas meintest, naja, vielleicht ist es auch vielleicht ist es auch gar nicht sozusagen das, das so schlau immer zu sagen, ähm, ich, das bin nur ich und ich allein und ich alleine bin hier sozusagen, es geht hier nur um mich und ich habe keine, so... Fertig. So Vielleicht kann man auch anerkennen, dass es Dinge gibt, die größer sind als man selbst. Was ja auch jetzt nicht unbedingt unwissenschaftlich wäre, weil natürlich ist nicht. vieles größer als ich selbst. So. Und die Wissenschaft weiß ja auch genau, wie wenig sie weiß. Ne?
1: Das ist ja allen seriösen Wissenschaftlern bewusst. Wir wissen ein Fragment. So, und es geht auch immer weiter. Es ist ja ein Prozess. Also, mhm.
0: Genau. Genau, ich finde halt, also wo ich halt ein Problem damit habe, ist, wenn so wenn, wenn so Scheinantworten gegeben werden. Ne? Also so, wie leben wir, ja, da gibt es diese Lebensenergie oder so. Weil das ist ja letztendlich wieder genau dasselbe. Also, ne, diese, dass einfach andere Wörter gefunden werden, zum Teil auch wissenschaftlich klingende Wörter gefunden werden die dann irgendwas erklären sollen, was aber nicht erklärt ist, aber so getan wird, als sei es eine Erklärung. Und das ist das, wo ich so richtig allergisch drauf reagiere, weil die Wissenschaft wenigstens zugibt, dass die Wörter, die sie verwenden, Repräsentationen sind von etwas und dass klar gemacht wird, da, und, da sind auch die Grenzen. Es ist verifizierbar und es ist falsifizierbar und es gibt Grenzen, so und das ist so ein bisschen dieses, ja, also gerade auch so das mit den Quanten, die Quantenheilung und so. Und dann werden da Begrifflichkeiten durch die Gegend geworfen, wo ein seriöser Wissenschaftler nicht mal weiß, wo er anfangen soll, weil da nichts verstanden wurde. Ja. So. Und das, naja, auf jeden Fall bei mir liegt das so ein bisschen auch übereinander halt, ne, Spiritualität, was das für mich eigentlich heißt, wenn es nicht das ist. Also, weil das kann es nicht sein, weil das lehne ich ab. Ja. Und ja Aber trotzdem das Gefühl, naja, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel mit einer Freundin drüber gesprochen, wir haben über das Singen geredet, weil ich habe überlegt, ob ich Gesangsunterricht nehmen will, mhm. weil ich irgendwie so dachte, Körper anders nochmal erfahren und ich finde es krass, dass ich das Gefühl habe, dass also der Gedanke, vor anderen Leuten zu singen, so Ugh, schlimm ist und es ist eigentlich sowas Schönes ist, weil es so, uns, es ist ja so unser Instrument einfach. Ja, und wir können damit Klänge machen und man kann Kontrolle darüber haben und man kann Atemtechniken lernen und so. Und dann haben wir auch über, über Chöre gesprochen. Und natürlich, wenn wir wir jeder einzelne Resonanzraum der Körper sozusagen, jeder einzelne Körper steht da und es entsteht etwas gemeinsam, was größer ist als man selbst, was alleine nicht entstehen kann, natürlich und das kann ja auch eine Erfahrung von einer Verbindung sein, wo man sich was mit, mit was Höherem, eben genau, wo man mit sich mit was Höherem verbindet, ich meine nicht umsonst wird in Kirchen gesungen, so und nicht, weiß ich nicht <lacht> Keine Ahnung, gemalt. Das ist ja. nicht. Aber selbst da würde da wahrscheinlich könnte was entstehen, aber es ist deutlich schwieriger.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht im Vorfeld nachgeguckt, was Spiritualität eigentlich ist, was die Definition ist. Soll ich mal also. googeln? Ja, warte mal, ich google mal schnell.
0: Die, die super vorbereiteten Podcast-Hosts. <lacht> <Erstmal lacht> nach, nach einer halben Stunde Podcasten erstmal das Thema googeln, <lacht> was es überhaupt Eerie. ist. Ja. Mir wird direkt Spirituose vorgeschlagen
1: bei Google. Natürlich. Das wollen wir aber nicht. Spiritualität von Lateinisch Spiritus Geist. Naja, da haben wir es wieder. Hm. Beziehungsweise Spiro, ich atme, da haben wir das mit dem Singen. Ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren transzendenten Wirklichkeit, ja. die der materiellen Welt zugrunde liegt. Das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren. Sinnlich nicht fassbar. Hm. Mhm. Das finde ich zum Beispiel, das weicht dann wieder von meinem Bild von Spiritualität ab, weil ich glaube schon, dass es sinnlich fassbar ist irgendwie.
0: Ich glaube, vielleicht ist so gemeint, du kannst es nicht sehen oder riechen oder so. Okay. Ja, okay. Also ne mit deinen sieben Sinnen da ja. sechsten, ich weiß nicht, wie viel es gibt so. Ja. Ja, fünf eigentlich, glaube ich, ne? Ach so. Was ist denn, der <lacht> so, oh, dann, was ist was? denn dann der sechste wie? und
1: der siebte? Der, na, der sechste Sinn ist das äh, ist die Intuition. Und was ist dann der siebte? Sagt man nicht, uh, oh, das war mein siebter Sinn. Sagt man nicht der sechste Sinn? Ist das mein sechster Sinn? Der hat einen sechsten Sinn dafür. Ich oder das ist es wieder so ein Sprachding, dass man in im Englischen irgendwie Sevens? Es gibt auch diesen Film, wo der kleine Junge tote Menschen sieht.
0: Six The sixth sense, sense heißt der, ja. ja. Hm. Als, also, ja, okay.
1: also ich hätte eigentlich, ich hätte das so ein bisschen so definiert, Spiritualität ist die Beziehung, die ich habe zu den Dingen, die ich nicht weiß, die ich erklärtermaßen nicht weiß mhm. ja oder nicht, oder nicht erklären kann, die außerhalb der Zonen meines Verständnisses liegen irgendwie, so hätte ich das erklärt. Mhm. Und das Ding ist, ich würde halt nie, also dieses ganze Tarot zum Beispiel, ich glaube da wirklich dran, ich, ich nehme das ernst. Aber ich würde nie im Leben rumlaufen und irgendwem erzählen, das ist jetzt die eine Wahrheit und das muss er jetzt glauben, weil das ist so oder so. Ich würde nie versuchen, das zu beweisen, weil ich irgendwie, weil ich denke, so kann ich ja gar nicht. Ist ja irgendwie so, warum? Vielleicht mhm. liege ich ja auch falsch. Nur weil das für mich irgendwie Sinn ergibt und mir hilft, heißt es ja nicht, dass es irgendwie, dass du das jetzt irgendwie anwenden musst oder so. Ich verstehe auch gar nicht, warum man daran Interesse haben sollte, das irgendjemandem mhm. aufzudrängen. Und das, äh, das finde ich zeichnet auch immer irgendwie seriöse Menschen generell aus, wenn sie davon absehen, <lacht> Dinge verkaufen, ja. die, sie nicht, die sie nicht beweisen oder erklären können. So.
0: Ich, aber also zum Beispiel, du, das ist ja auch der Anfang von dem, von dem Text, den du für den Newsletter geschrieben hast, dass ich äh, mich darüber lustig gemacht habe, dass du irgendwas über ein Sternzeichen begründest. Ja, es war schon ein ziemlicher Arschmove von mir und es tut mir irgendwie auch leid, Ach. aber es wird wahrscheinlich wieder passieren. So. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja. Also aber das ist zum Beispiel sowas, wo, wo ich irgendwie an meine Grenzen komme, weil ich da so denke, ja, okay, das ist jetzt angeführt als ein Erklärungsmuster, aber es erklärt halt original nichts. Was also bist du für eine nochmal? Ich bin
1: äh, Schütze. Schütze, ja, okay. Ja, ja, die sind bekannt naja, dafür, ist dass Ja, die klar.
0: Also gerade bei Sternzeichen, das ist ja irgendwie so eine Ansammlung einfach von normalsten Grundeigenschaften einer Person. Und dann ist halt die Frage, worauf legst du deinen Fokus? Und dann hast du natürlich diesen Confirmation Bias, also den das Vorurteil, was sich selbst bestätigen will, könnte man vielleicht sagen. Also mhm. Confirmation Bias ja. Ist sozusagen, ja. Und dann natürlich, ja, jeder Mensch ist neugierig, jeder Mensch sehnt sich nach Verbindungen. Jeder Mensch ist, was weiß ich. Also ist sozusagen diese, diese Horoskop-Begrifflichkeiten sind halt so weit gefasst, dass du halt einfach alles da drin sehen kannst. Und natürlich kann sich eine Neugierde kann sich halt in der einen Person zeigen, indem sie äh, Wissenschaftler wird und in der anderen, dass sie ihren Ex stalkt. Also ist halt beides <lacht> irgendwie Neugierde, aber es sagt halt original nichts. Ja. Also ne, das. Ich Ein seriöser
1: Horoskopforscher würde dir dann natürlich auch sagen, so es gibt ja mehr als einen Planeten, weil das, das Sternzeichen das ist ja nur deine, dein, dein Sonnenzeichen sozusagen. Die in welchem Zeichen die Sonne zum Serious. Zeitpunkt deiner... Ja, ja, pass auf. Ich, ich ja. weiß, ich weiß ja, ich kenne ja die ganzen seriösen Leute. Ja, ja. Ähm, ja. Und, aber du hast ja noch mehr Planeten. Du hast ja irgendwie so, ich weiß nicht, wie viele Planeten? Acht oder zwölf? Keine Ahnung, zwölf Planeten. Und, und diese, also die, die, die richtigen Horoskope, die Geburtshoroskope, die beziehen den Ort deiner Geburt mit ein. Und das, mhm. ist, das ist sozusagen ein Sternbild, mhm. eine Sternkarte. Mhm. Genau, Aszendent, das ist das entgegengesetzte Zeichen von deinem Sonnenzeichen. Sozusagen. Mhm. Und äh, die beziehen... Das, den gesamten Himmel ein und die Position von einem Planeten und deren Beziehung zueinander so deswegen äh, müsste man eigentlich wenn man das ernst nimmt diese hochgradig nicht ernst zu nehmende Praxis müsste man sämtliche Planeten und deren Beziehung untereinander erstmal deuten plus den Ort an dem das also ne? der Ort an dem du geboren wurdest und das wäre dann eine seriöse Zeichenlesung aber dieses Sonnenzeichen so du bist Schütze und deswegen bist du irgendwie so und so das ist natürlich Quatsch also, aber es macht halt Spaß, irgendwie, mhm. das so zu machen, weil man ist auch so ein bisschen wie mit Bilder lesen. Es ist halt so eine Art, Leute zu, durch so ein, durch so ein, durch so eine Schablone anzugucken und zu gucken, was halt heraussticht oder was besonders auffällig ist. Oder was einen, was einen auch besonders unterscheidet. Und das ist halt zum Beispiel bei mir und meinem Freund, ist es einfach so ganz schablonenartig. Das ist auch einfach so, ne? Also der ist halt so voll, der der ist immer laut und alles geht schnell und so feurig und keine Ahnung. Und ich bin halt genau das Gegenteil. Und das ist halt cool, irgendwie das so zu so festzumachen, weil es ja wirklich das Leben einfacher macht. Auf eine gewisse Art. Und das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen einfache antworten. Ja. <lacht> und, und natürlich... Es ist gut, wenn man das alles nicht so ernst nimmt.
0: So. Ich, ich hatte immer so, ich habe ja auch mal so einen, ich habe mal so einen Esotypen gedatet mit so 19 bis 21 oder sowas in der Art. Oder 18 bis 21, keine Ahnung. Irgendwie so. Und ich hatte bei dem immer das Gefühl, eigentlich will der gerne zaubern können. Also es ist sozusagen. <lacht> tot, das ja, also, <lacht> ja, also so dieses also, oder das habe ich, das Gefühl habe ich oft bei so Leuten, die so, ja, halt so mit so bestimmten Sachen so unterwegs sind. Ja, eigentlich wollt ihr zaubern können. So. Und dann sucht man sich halt diese Sachen, die so möglichst nah am zaubern vielleicht dran sind. Es gibt ja auch so Levitieren, Levitationsmeditation oder also da sind so, da gibt es einfach so ein paar so Sachen, wo ich mir so denke, ja. Ihr wollt zaubern, so, aber geht halt nicht. Aber dann sucht man sich halt quasi diese Sachen, um das dann daran irgendwie auszuleben. Ja. Ist ja auch eine
1: Branding-Frage, ne? Also so, ein, so eine Zauberei. Also, ich meine, ich kannte früher in meiner Gruft die Zeit auch so Leute, die haben dann halt das ganze Programm, es ist ja, es ist ja auch eine ästhetische Entscheidung. Die haben dann so lange schwarze Haare und sind irgendwie so Ledermänteln. Und so eine bestimmte Musik und so. Das ist ja auch alles so ein Gesamtkonzept. Lifestyle, ne? Ja. Da gehört das halt dazu. Und so kann man auch gut so eine gewisse Art von Mädchen beeindrucken. Ist halt einfach so. mich <lacht> 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 damals nämlich.
0: ich zum Beispiel. Ja. Ja. ja, ja. Also wo ich jetzt schon Interesse gerade daran entwickle, ist eine Form der Spiritualität, gegen die ich mich weiterhin mit Händen und Füßen wehre zu finden quasi, also ja, die mit mir vereinbar ist, weil ich halt schon irgendwie denke so, ja, vielleicht ist es eben nicht so schlau, immer nur davon auszugehen, dass man alleine ist und man ist nur irgendwie dieser Fleischklumpen, der jetzt hier so auf der Welt durch die Gegend rollt ähm, und da, da, weil das ja auch letztendlich entspricht, das ja auch nicht meinem eigentlichen Glauben, wenn ich mich jetzt mal wirklich beklopfe so, dann nehme ich mich natürlich als, also was ist ich komme jetzt, was ist denn überhaupt ein Mensch und so, ne? Ja. Also, also ich beschäftige mich gerade auch so voll viel irgendwie mit meinem Körper oder überhaupt mit Körpern, also wie so, wie der so funktioniert und finde das super interessant also irgendwie halt auch nicht nur das Hirn anzugucken und diese Verbindung auch von Körper und Geist anzuerkennen und ein Stück weit auch zu heilen für mich selber, also weil es ich weiß nicht, ich glaube, Descartes war das. Der hat, der hat mit dieser Scheiße angefangen. Und ja. also es gibt diese Trennlinie zwischen Körper und Geist. Bums, mhm. fertig ist die Laube. und Dualismus, das, ja. Die, dieser Dualismus und mit dem, der, der ist heute, der, der zieht sich durch alles durch. Das führt halt dazu, dass wir zum Beispiel so getrennte Medizinzweige haben. Wenn du das eine mhm. hast, so dann äh, kommst du in die Psychiatrie, wenn du das andere hast, kommst du in irgendwie ein anderes ja. Krankenhaus. Und dass halt ich jetzt mehr und mehr auch anfange darüber zu lernen, dass diese Sachen halt auch miteinander also dass es das natürlich miteinander verbunden ist, dass natürlich der alleine sozusagen unsere Darmbakterien mhm. einen wahnsinnigen Einfluss auf unser Gehirn haben und damit halt auch auf unsere Emotionen, dass ein Großteil vom Serotonin, also von dem quasi was man zu so wenig hat, wenn man depressiv wird, dass ein Großteil davon im Darm hergestellt wird zum Beispiel. Ja. Und da denke ich so, ja, also dieses, okay, es gibt den Geist und es gibt den Körper, fertig, das, das reicht halt nicht. Inzwischen nee, ist halt ganz viel. Ich habe hab ja meine Bachelorarbeit
1: darüber geschrieben, also über Wahrnehmungspsychologie und, also eigentlich wie das Denken und unsere Wahrnehmung, also Sinneswahrnehmung, unsere, unser, unsere Urteile über die Welt beeinflusst. Und das fand ich auch ziemlich, ziemlich abgefahren. <lacht> so, weil das wirklich sehr, sehr, sehr viel Einfluss hat. Also viel, viel mehr, als du auch angenehm findest. Ne? Mhm. Ähm, also dass du zum Beispiel, wenn du... Also es gibt so ganz viele so krasse Versuche, wenn Leute, also es gibt so, so Versuche, wo Leute einen Vortrag von einem, von einem Experten oder einer Expertin verfolgen sollen und sich Notizen machen sollen ähm, und danach beurteilen, wie kompetent diese vortragende Person gewesen ist. Und es ist tatsächlich messbar, dass Leute, die ihre Notizen auf schweren Klemmbrettern machen, die mehr wiegen, die Personen, die Vortragenden, als kompetenter einstufen. Ach. So mhm. shit. Und da gibt's ganz viel, auch mit Gerüchen und so, wie, wie, wir, wie wir Leute klüger finden, weil sie bestimmte Gerüche haben, wie Licht irgendwie unsere Urteile beeinflusst und so. Das ist richtig krass. Also diese, ja, wir sind Körper, also wir sind denkende Körper und körperliche mhm. Erfahrungen haben riesengroßen Einfluss auf äh, auf unsere so schrecklich rationalen, wie wir immer denken, rational begründbaren Urteile über die Welt. Das ist krass,
0: auf jeden Fall. Ja, es, und es ist ja kein Wunder, dass man sozusagen, um jetzt eine Abhängigkeit zu überwinden, um mal den Bogen zum eigentlichen Thema unseres Podcasts
1: zu ja, schlagen. Schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, muss man sagen.
0: Also Alkohol und die Abhängigkeit ja, davon. Stimmt. Ja, ja, rede mal. Oh. Also ja, dass, halt diese, dass Alkohol an so vielen Stellen im Körper was kaputt macht und eben nicht nur im Hirn eine Gewohnheit ist oder so. Also das sozusagen der gesamte Ablauf von, von Abhängigkeit und dann vom Nüchternwerden. Also ich würde halt schon sagen, für mich war Nüchternwerden, war eine, Letz ich will es halt nicht so nennen, aber es war eine spirituelle Erfahrung. Mhm. So. Ja, voll. Bei dir auch? Ja, natürlich. Ich habe ja keine, also ich habe das nicht, was du hast, mit
1: diesem mit diesem, so, dass ich das ablehne. Ich kann das alles lustig finden und kritisch beäugen und so, das ist kein Problem. Ich brauche das auch, muss niemandem irgendwas beweisen. Aber ich habe schon einen starken, Glauben an so Sachen, an so hm. Energien und so, dass man irgendwie tote Leute spürt und so. Das kann, also kann ich, würde ich nie streiten, würde ich nie sagen, so ist Bullshit. Ich glaube mhm. echt, wenn Leute denken, sie haben ihre tote Oma irgendwo gefühlt, glaube ich
0: sofort. Brauche <lacht> ich nicht erklären. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist eine, ich merke das gerade, dass das so eine das ist eine interessante Art von Freiheit, die du da hast, die ich nicht habe. Ja, aber du
1: glaubst ja bestimmt an irgendwas. Woran glaubst du denn?
0: Also, naja, natürlich glaubt man an... Also, ich glaube zum Beispiel an die Zeit, die ja auch... Also, natürlich gehe ich davon aus, dass... Und ich glaube so sehr an die Zeit, dass ich, dass ich mich nach ihr richte. So Oder ich glaube daran... Also, letztendlich glaube ich auch an mein Ich. Weil wenn nicht... Dann würde ich ja immer auseinanderfallen. So, natürlich, wenn man jetzt sozusagen anfängt, das zu hinterfragen, oh, was ist eigentlich das Ich oder so? Ja, dann kann man da darüber reden, so. aber der Glaube, dass ich als Mika existiere, ähm, dass ich einen Charakter habe und irgendwie ein Mensch bin, sozusagen, und dass es etwas gibt, was mich ausmacht, da glaube ich natürlich zum Beispiel dran. Also, ne, ich glaube ja, wirklich, wenn ich jetzt so. Ich, ich, glaub, bin, ich glaube ja nicht, dass ich einfach nur so ein Zellhaufen bin. Also, das du glaubst ist natürlich du glaubst, sozusagen
1: an die Seele.
0: Ich glaube, dass es sowas wie eine Essenz gibt. Seele. Das ist, <lacht> so das das halt. ist aber. <lacht> ist, das ist aber kein. Ähm, kein es ist insofern ein praktizierter Glaube, der so praktiziert ist, dass er komplett normal ist. Also der, der unhinterfragt, ja, der, der quasi als Fakt angenommen wird. Da Aber ist mir ja nicht mal im Alltag bewusst, dass das ein Glaube ist. Ich finde auch nicht, dass das richtig zählt, ehrlich gesagt, weil... <lacht>
1: Verdammt, ich dachte, ich komme damit durch. <lacht> Weil das Ding ist irgendwie, ich glaube an mein Ich und ich glaube an die Zeit, das sind ja beides erfahrbare, also sinnlich irgendwie erfahrbare Sachen. Ja, eben. Klar. Deswegen zählt ja. das nicht. Glauben heißt, es steht auch bei Wikipedia, <lacht> Sachen, die man nicht fassbar und rational nicht erklären kann. Also gut, rational nicht erklären mit Zeit ist schwierig, aber Zeit lässt sich auf jeden Fall sinnlich erfahren. Also ich meine, das ist wahrscheinlich sogar irgendwie letztendlich die einzige Art, wie man Zeit erfahren kann.
0: Sie Und ist aber relativ. Zeit funktioniert anders auf der Erde als im Weltall zum Beispiel. Ist, ja, aber da bist du wieder bei Wissenschaft. Das ist ja wieder Wissenschaft. Also das ist ja
1: nicht, ich weiß nicht, irgendwie, ich mich, das jetzt. glaube nicht. Das klar, das okay. ist mir noch zu viel. Ist das, viel das, ist das ist mir
0: noch zu viel Wissen irgendwie. Das ist mir auch noch zu viel Ratio. <lacht> ich habe, als ich, ähm, als ich ganz klein war, ich wollte unbedingt an irgendwas glauben und zu irgendwas beten. Ich hatte einfach so ein ganz dolles Bedürfnis, an was, also zu was zu beten. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, zu was bete ich. Und ich so, Gott, ich weiß ja nicht, ob Gott existiert. Und dann war ich mega, okay, ich wäre jetzt mega smart und bete zum Mond. Weil vom Mond weiß ich ja, dass es, wenigstens gibt es ihn. Also die, den, die Information habe ich schon mal. Okay. So. Und dann habe ich zum Mond gewählt, habe das meinen Eltern erzählt und die waren so: hey, Warum betest du zum, Dann doch wenigstens zu Gott. Also, die waren überhaupt nicht gläubig oder so, ne? Aber wenn sie so, Ja, dann doch wenigstens wenn zu du Gott. Schon ich so: beten hä?
1: willst, Wenn du schon ja. Zeit mit Beten <lacht> verschwenden willst, dann
0: bete wenigstens ja. zu, irgendeinem, zu irgendeinem unrealistischen Konstrukt. Ja, weil die sozusagen diese Logik nicht. Oder vielleicht habe ich sie auch nicht so gut erklärt. Ich, aber ich erinnere mich daran, dass ich mich so ein bisschen unverstanden gefühlt habe, weil ich so dachte. Ey, mega smart. Ja, das
1: war der verzweifelte Versuch eines Kindes, sozusagen das, was es von seinen Eltern gelernt hat und, und sein eigenes Bedürfnis nach Spiritualität so unter einen Hut zu kriegen. ist eigentlich voll tapfer von dir
0: damals. Ja, stimmt. Ja. ja. Wie schön, dass du diese Folge angehört hast. Nächste Woche geht es weiter mit dem Gespräch über Spiritualität und unter anderem wird es da gehen um die sektenhaften Elemente bei den anonymen Alkoholikern, über Missionierungsbedürfnisse von Frischnüchternen und die großen Fragen unserer Zeit. Also, wenn ich Söhre gerne wieder mit dabei. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin: das Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wir
1: schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe. Und alles, was uns sonst noch einfällt. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und
0: Themenvorschläge. Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.